0: E aí, quem tá feliz com Jesus? Amém Bom, é... Quem esteve aqui nos dois últimos Alva? Então, bom, a gente tá trabalhando numa série, né? Andando no Espírito E já rolou... Dois sábados falando a respeito disso E hoje eu quero compartilhar Algo com vocês também Mas antes de compartilhar O que eu quero falar Vocês que levantam a mão, vocês lembram O que foi de falado nos, nos, dois, nos dois Últimos alvos O Alisson lhe trouxe duas mensagens Uma, é necessário nascer de novo E outra, cor corandel E cara São duas mensagens Muito importantes a... Ao nascer de novo, não tem como a gente viver uma vida com Cristo, não tem como a gente caminhar com Jesus se não houvesse novo nascimento. Então é uma mensagem que traz muito fundamento, que traz muita verdade, muita vida no nosso coração. E a segunda que o Alisson falou foi Corandel, que é ter a consciência, trazer na nossa consciência que Deus Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Que em todas as nossas coisas que a gente pode fazer A gente pode exaltar E trazer glória ao nome do Senhor E por que eu estou falando dessas, dessas duas mensagens? Porque eu acredito ser muito importante que De alguma forma, você que levantou a mão Você tenha pegado algo desses dois últimos sábados Porque fala muito Sobre o que o Alisson trouxe Sobre esse lugar de poder andar no Espírito porque não tem como a gente andar no Espírito se não tiver um novo nascimento. E não tem como a gente andar no Espírito se a gente não tiver essa consciência. Que Deus ele faz presente. Sempre do nosso lado. E, e hoje eu quero falar. Quero dar continuidade na série. Falando algo com vocês. E o título da, da mensagem é... O Primeiro Amor. E talvez muito aqui já ouviu falar a respeito, né? Do Primeiro Amor. Mas eu quero trazer algo em relação a, a isso, sobre esse primeiro amor, eu queria que vocês pudessem abrir lá em Mateus capítulo 22, vamos lá Mateus 22, verso 36, quem for achando vai falando amém, vamos lá, mestre, qual é, o, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, esse é o grande e primeiro mandamento e o segundo é semelhante a este, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos precedem todas as leis dos profetas. Então, o que eu queria falar com vocês essa noite a respeito do primeiro amor... É sobre a gente ter a consciência entender que quando a gente fala desse primeiro amor... A gente está falando sobre amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Está falando desse grande mandamento, do primeiro mandamento, que é poder amar o Senhor... Que é poder amar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração de todo o nosso entendimento. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é você tem amado a Deus acima de todas as coisas? E eu quero muito que vocês gravem isso, que vocês carregam isso a respeito será que meu coração, será que eu tenho me colocado nesse lugar de poder amar o Senhor acima de todas as coisas? Pois vai ser desse grande mandamento, desse primeiro mandamento, que vai dirigir e que vai é, levar a nossa vida é, com Cristo a, a uma caminhada que eles nos chama, Porque é poder amar Ele acima de todas as coisas. Porque é realmente poder expressar toda a nossa gratidão ao Senhor acima de todas as coisas. E, e cara, como eu falei, talvez você já ouviu falar a respeito desse primeiro amor. Talvez você... Já se rotula né, que você já passou por esse primeiro amor Talvez você vê alguém que acabou de conhecer a Jesus Alguém que está é, vivendo a sua caminhada agora, começando a sua caminhada agora E você fala, olha lá, está vivendo o primeiro amor E talvez se você for trazer a sua memória, se você for trazer aos seus pensamentos Você vai lembrar talvez desses dias onde que o seu coração estava tão intenso pelo Senhor A sua vida estava tão intensa pelo Senhor que você estava amando ele com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu para que você não sinta mais isso? E eu creio que talvez, eu quero que vocês tragam na memória nesse momento, talvez esses momentos onde você se encontrou e que você se via nesse lugar de... Tá amando o Senhor com toda a sua força. Tá amando o Senhor com todo o seu entendimento. Tá amando o Senhor com tudo que você tem. Eu consigo me lembrar de quando é, o Senhor ele trouxe uma revelação para mim a respeito da sua mensagem, a respeito do Evangelho, a respeito dele. Eu lembro que foi dias onde que cara, é, eu não conseguia conter o quanto que eu queria de Jesus. Eu me lembro nesses dias que teve uma semana que o que eu mais queria era poder falar com o Senhor, ouvir o Senhor, poder ter é, Jesus falando comigo e poder ouvir Ele. E eu me lembro que é, na época nem era nem era de maior ainda, né? não tinha carro, não tinha moto, só tinha uma bicicleta. E eu lembro que eu peguei essa minha bicicleta, fui no bairro onde eu morava, depois fui no bairro é, do lado... E comecei a procurar de alguma forma uma resposta. E comecei a ir em uma igreja. Eu fui numa igreja e falei assim: Cara, eu preciso falar com o seu pastor. Com o entendimento que talvez, para ele ter um bom tempo na caminhada, ele pudesse falar para mim o que estava que acontecendo. O porquê desse desse desejo de ver o Senhor, de poder falar com o Senhor. Eu me lembro de poder ir e tentar conversar com ele. E aí, de repente, um cara na porta. É, um voluntário foi, conversou comigo E não satisfeito, eu fui em outra igreja Esperei o culto acabar Conversei com o um pastor que, que que era daquela igreja Tive um tempo com ele de conversar e poder expressar para ele Cara, eu quero muito Senhor Eu quero muito Jesus E talvez você vai ter uma memória desse jeito Onde você se lembra Dias onde que o que você mais desejava O que era mais importante na sua vida era poder carregar essa alegria, poder carregar esse anseio, expressar de uma forma tão grande o quanto que você queria o Senhor. E eu quero usar a história de um cara para poder expressar isso. Eu queria também que vocês abrem agora lá em 2 Samuel, capítulo 6. A gente vai ler um pouquinho hoje. Segunda Samuel, capítulo 6, a é, partir do verso 12. Quem for achando, vai dando um amém. Amém. Então, antes de ler, aqui é Davi. Ele foi buscar a arca do Senhor, que também representa a presença do Senhor. Então, Davi, ele foi buscar a arca, ele foi buscar... Ela para poder levar para Jerusalém e, ela, e ele ter é, por perto ela, ter a presença do Senhor por perto. E olha só como que Davi, ele se comportou ao estar tá levando a arca do Senhor. Cap, é, versículo 12. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom Obed e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus para casa. Trouxe a arca de Deus da casa de Ubed-edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava singindo de uma esto estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas." Davi foi buscar a arca, e aí a reação dele ao ter a arca, ter a presença de Deus perto dele, poder estar levando ela para Jerusalém, foi simplesmente dançar com todas as suas forças. Davi naquele momento ele se expressou, ele não tinha mais nada em mente, a única coisa que importava para ele era poder ter a presença do Senhor perto dele. Então naquele momento Davi ele está levando a arca, e ele está muito feliz. Ele está expressando como que é o mais importante na vida dele o Senhor. O como ele deseja tanto que que o Senhor estivesse por perto dele. Que a presença do Senhor estivesse perto dele. E Davi ele não estava se importando com que as pessoas iam pensar, com que as pessoas iam falar. Mas havia ele estava nesse cenário onde que ele estava desejando muito ter o Senhor por perto dele. E talvez você se encontrou já nesse lugar, onde você se encontrou, de uma intensidade tão grande, tão grande, uma alegria tão grande, uma fome, uma sede, um desejo, tão grande de carregar o Senhor, de ter o Senhor perto de você, que você não se importava com as opiniões, que você não se importava com o que as pessoas iam pensar, a única coisa que você se importava, eu preciso de Deus perto de mim, e era dessa forma que Davi, ele estava vendo as coisas, então Davi ele se expressava nessa alegria E essa alegria de Davi se expressa No amar a Deus com todas as suas forças E o, o engraçado é, Se a gente for, for, for olhar um pouquinho mais para baixo Desse versículo é, Mical que era a filha de Saul quando vê, quando vê Davi chegando daquela forma Todo alegre, todo é, feliz, dançando Ela quer repreender Davi Ela quer falar assim, cara como assim um rei que Está dança, vindo dançando desse jeito Com as suas, com as suas roupas caindo Você não está não tá se importando com seus servos Com as suas servas que estão aí Diante, diante de você, com você E Davi, ele não estava se importando Porque o que ele mais desejava Ele mais queria Era que a presença do Senhor estivesse com ele E vamos lá Se a gente começar a caçar no nosso coração A gente vai encontrar esse lugar Onde tinha dias que o que mais importava Era a presença do Senhor Onde que o maior anseio do nosso coração Era poder amar Ele Onde que a segunda-feira não importava Onde que a rotina o dia a dia não impedia de você ter seu tempo com o Senhor onde que amizades onde que compromissos relacionamentos não impedia que você estivesse nesse lugar porque tudo que você mais queria era estar diante da presença do Senhor era poder conhecer o Senhor. E cara... Se você é aqui está aqui essa noite... E talvez você nunca provou disso... De poder expressar a sua vida... De poder amar o Senhor com todas as suas forças... Eu creio que essa é uma noite onde o Senhor vai revelar o seu coração... Onde que o Senhor vai trazer essa alegria? O Senhor vai trazer essa verdade para você. E nesses dias o Senhor tem me pegado muito com isso. Ele tem falado muito no meu coração a respeito disso. E eu comecei a me fazer uma pergunta Cadê esse desejo? Cadê essa fome? E eu falo partindo de mim Sabe? Cadê esse desejo desse garoto Que um dia, cara, o que ele mais queria era poder ouvir falar Ouvir o Senhor falar Ao ponto de pegar sua bicicleta e sair caçando Deus Ao ponto de pegar e sair desesperado atrás de Deus cadê, cadê as pessoas que levavam o Senhor no seu coração acima de todas as coisas que nada mais importava, que tudo que ela queria era ter o Senhor por perto cadê corações que se colocam nesse lugar de poder amar o Senhor com todas as forças de poder expressar e falar Senhor, nada mais faz sentido se não for você nada mais importa se não for o Senhor e essa noite eu creio que o Senhor vai encontrar corações queria que vocês pudessem abrir lá agora comigo lá em 2 Samuel capítulo 11 2 Samuel capítulo 11, e antes da gente ler, como eu falei, talvez você olhe para você, você traz a memória, memória e vê que o seu coração não está nesse lugar, e agora eu quero compartilhar, falar a respeito de algumas coisas que podem roubar o nosso coração desse lugar, então vamos lá ler em 2 Samuel capítulo 11, do 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis, os reis costumavam ser para a guerra, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel. Eles é, destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, quem era? Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou os mensageiros que o trouxessem, que ela trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois de voltar para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Bom... Alguns capítulos antes a gente acabou de falar De ler que Davi Esse cara que estava feliz Que estava se expressando Com todo amor E com toda alegria Estava podendo levar A presença de Deus para perto dele E aí de repente a gente vê ele Nesse momento Dando algumas pequenas concessões E uma delas é Davi ele não estava no lugar que ele deveria estar Davi, para ele ser um rei, não era no palácio que ele deveria estar. Mas sim lá junto com os seus, lá na guerra. Mas de repente Davi, ele se pegou e ele não estava nesse lugar, mas ele estava lá no palácio. Davi, ele cobiçou. Quando ele viu ela, ele mandou a que chamasse ela. Então Davi, nesse momento, ele... Deixou a presença e deu pequenas concessões para algumas coisas entrarem. Ele deixou de estar em alguns lugares que ele deveria estar. E nada mais vai roubar do nosso coração esse lugar de amar o Senhor com toda a nossa força amar o Senhor com tudo que a gente tem. Vão ser só nesse, vão dando, vai ser dando essas pequenas concessões. É não estando no lugar que você deveria estar. É dando espaço para que algumas, alguns pecados, algumas coisas entrem no seu coração. Então talvez você possa olhar para o seu coração e você encontra que talvez aquele lugar que você desejava tanto, que você gastava tempo em oração, você parou de frequentar. Aquele momento que você tinha de devocional, de ler a palavra, de poder dedicar esse tempo ao Senhor, você parou de frequentar. De repente, aqueles momentos de conversas difíceis que você tinha, você parou de frequentar. De repente, aqueles lugares de confessar pecado, você parou de você parou de frequentar. E por pouquinho por pouquinho, sem você perceber, você foi dando um lugar essas coisas pequenas e foi saindo do lugar onde você deveria estar. E é a, e a, e a gente saindo desses lugares que o nosso coração ele não, com, não queima mais tanto assim como queimava antes. É por sair desses lugares que o nosso coração ele não está com esse anseio, esse desejo maior pelo Senhor. E talvez... Você saindo desse lugar, você de repente começou dando brechas para algum pecado. Talvez você olhou e falou assim, cara, hoje eu não quero ir trabalhar, eu acho que eu vou dar uma mentira aqui, vou mentir aqui. Talvez de repente você se viu falando mal de alguém. Talvez você se viu caindo em algum vício. Com pequenas concessões Você foi saindo desse lugar De amar o Senhor com toda a sua força E foi isso que deve fez Ele não estava no lugar que ele deveria estar Ele não, ele não estava no lugar que ele deveria estar E para ele não estar no lugar que ele deveria estar Ele começou a dar essas pequenas concessões E cara... A gente fala bastante aqui sobre uma vida devocional, né? Mas não tem como a gente deixar de falar. Porque é esse lugar que vai alimentar. É esse lugar que vai trazer o combustível de você estar tá vivendo intensamente pelo Senhor. É nesse lugar que você vai estar tá vivendo plenamente pelo Senhor. Então não tem como a gente deixar de falar isso. E talvez você já ouviu várias e várias e várias vezes. Mas se você ouviu várias e várias e várias vezes, e você não tomou uma atitude, você não tomou um passo, talvez você está dando essas pequenas concessões. Porque se você analisar o seu coração, você vai lembrar que nesses primeiros, nesse primeiro amor, nessa, nessa nesse fogo que você carregava, você vai lembrar que você não deixava de lado esses momentos o momento mais importante para você era quando você se colocava nesse lugar de poder amar o Senhor de poder estar ali de, com no seu momento devocional no seu momento de poder conhecer de estar tá mais próximo do Senhor então na maioria das vezes a gente não tá vivendo o primeiro amor porque a gente deixou esse lugar deixou esse lugar de de entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai. Deixou esse lugar. E eu quero pontuar bem essa questão do devocional. Essa questão de viver uma vida. Realmente que é, você separe um tempo específico para Deus. Que você separe a sua rotina. Você pare a sua rotina para Deus. Porque, cara. Como a gente. Pode falar que a gente quer passar a eternidade com o Senhor, se a gente não consegue gastar uma horinha, meia hora, 15 minutos com o Senhor, não faz sentido. A gente falar, desejar, falar assim, Maranata, a hora vem, mas chega na segunda-feira, você não tira nem 15 minutos para o Senhor. Não faz sentido a gente. Tá aqui adorar o Senhor com toda a nossa força no alvo adorar o Senhor com toda a nossa força nos cultos de domingo mas chegar na segunda-feira eu tô cansado tô com sono depois eu faço e chegar no final do dia você não fez você não separou esse tempo com o Senhor Deixa eu dizer algo para você e eu quero que você grave isso Você Que quer seguir Cristo Que quer viver a eternidade com Ele Devocionar uma questão de sobrevivência Porque não tem como Você não se alimentar Daquilo que você está ansiando Você está desejando Não tem como você se alimentar Daquilo que você quer viver eternamente Vocês estão comigo? Então o devocional é, é uma questão de sobrevivência. E, e até partindo para um outro ponto, esses dias eu ouvi uma frase que fala assim, dificilmente alguém que está tendo a vida devocional com o Senhor vai estar tá tendo algum problema, dificuldade com o pecado. O devocional, ele não só te garante... Você conheceu o Senhor, mas o devocional, ele te leva para um lugar de se livrar do pecado. Sabe por quê? Porque é quando a gente está no nosso momento devocional. A gente está nesse momento de poder conhecer o Senhor, de poder estar tá aprendendo mais dEle, de poder estar tá aprendendo mais do seu caráter, de estar tá podendo aprender mais de quem Ele é. É nesse lugar que a gente vai perceber alguma coisa a respeito do caráter de Deus que Deus é santo e que Deus é puro. E conforme a gente vai conhecendo, conforme a gente vai vivendo isso que o Senhor está se apresentando através do seu caráter, o nosso caráter é transformado. Então eu queria até que você olhasse nesse momento para o seu coração e começasse a reparar. Como você tem levado... A sua vida devocional. Porque se a gente se devotar nesse lugar. Eu posso te garantir. O velho homem vai morrer. Todos os dias. E cada vez mais o caráter de Cristo vai estar preenchendo o nosso coração. Uma outra coisa que aconteceu com Davi. Davi, ele se apoiou aos seus status. Davi, vocês concordam que Davi era alguém escolhido por Deus? Davi era rei. Davi, ele tinha autoridade. Então, naquele momento, Davi, ele se apoiou naquilo que ele era. Ele se apoiou naquilo que ele estava fazendo. Ele se apoiou naquilo que... é, é ele tinha autoridade. E pediu para chamar aquela mulher. E eu quero poder ler um texto com vocês que que também vai fazer muito sentido a respeito disso. Então eu queria que vocês pudessem abrir lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2, amém? Diz assim, conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua, perse sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pois há provas que se declaram apóstolo e não são. E descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, e tem Esmore... E, e sem esmorecer, para aí por enquanto. Então, a gente lendo isso, João escrevendo A, a igreja de Efésio a revelação que o Senhor trouxe para ele: ele falando, 'Olha, conheço as suas obras, sei que vocês têm perseverança, sei que vocês estão lutando para tirar aquelas pessoas que vêm com mentira'. Aquelas pessoas que estão vindo com ensino falso sobre a igreja. E se a gente olhar para isso, a gente vai, vai ver que realmente é uma igreja. Eles estavam vivendo uma igreja. Amém? Eles estavam fazendo o papel de uma igreja. Eles estavam nesse lugar de perseverança. Eles estavam nesse lugar de boas obras. Eles estavam nesse lugar de poder repreender e descobrir os mentirosos. Descobrir aqueles que estavam com falso ensino no meio da igreja. Mas vamos ler o verso 4. Tenho, porém, contra, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Então era, então era uma igreja que estava perseverando. Uma igreja que estava vivendo boas obras. Uma igreja que estava vivendo uma igreja mesmo. Mas de repente... João destaca. Porém, eu tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E por que esse texto casa com o que eu falei com Davi? Porque Davi ele não deixou de ser rei. Davi ele não deixou de ser escolhido. Davi ele não deixou de ser autoridade, ter autoridade. A Igreja aqui, ela não deixou de fazer o papel dela. Ela não deixou as suas obras. Ela não deixou é, de perseverar. Ela não deixou de é, descobrir quem eram aqueles que estavam com falsos ensinos. Mas algo em comum entre a igreja de Efésio e Davi é que eles deixaram o primeiro amor. E eles se apoiaram naquilo que eles estavam vivendo. Davi, então, ele se apoiou naquilo que ele era para poder dar esse lugar. E essa igreja, ela estava vivendo uma igreja, uma comunidade, ela estava vivendo realmente coisas é, que dizia ao Senhor, que voltava ao Senhor, mas faltava algo, o primeiro amor. E talvez, cara, você está aqui hoje, você está vivendo, você está servindo aqui na casa, você está podendo é, ajudar a crescer a comunidade, você está aqui podendo participar dos nossos cultos do Alva. Você está aqui podendo participar dos cultos de domingo. Você está aqui participando dos nossos grupos de essência. E você começou a, a viver essa rotina, você começou a viver tudo isso. Mas a pergunta que eu faço, e o primeiro amor? Porque tem como sim a gente viver tudo isso e não ter o primeiro amor. Tem como sim a gente fazer tudo isso e não amar o Senhor. E eu posso te falar... Você pode viver tudo isso. Mas se você não tiver a mão Senhor, se você não tiver com o seu amor voltado para Jesus, de nada disso tá valendo. E Então, se você não tiver vivendo esse primeiro amor, mas tiver vivendo uma rotina, tiver vivendo é, toda essa vida, todo esse cenário de poder estar perto do perto da comunidade, tá? Con, con, conhecendo amigo, construindo amizades. De nada disso vai valer se você não tiver o Senhor como primeiro lugar. E vamos ser sinceros, é legal vir no alvo, não é? Sempre a gente tem momentos bons de adoração. Palavras verdadeiras. Momentos de comunhão. Mas sabe como que vai fazer realmente sentido? o ser bom. A origem ser boa. É quando que tudo isso que você aprende aqui. Tudo isso que você está vivendo aqui. Não pare só aqui. Mas continue durante a sua semana. Não pare só aqui. Mas você leve para a sua vida. Você sabe por quê? Porque se você continuar vindo de culto em culto e não se colocar num lugar de amar o Senhor acima de todas as coisas eu posso te garantir duas coisas uma delas, ou você vai acabar se machucando porque você tá, vai estar tá vindo só por conta da comunhão e comunhão é bom cara, o primeiro texto que a gente leu fala que o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo ou, ou você vai estar tá se frustrando Você vai estar tá se machucando Porque você está vindo aqui Só pela comunhão Você está vindo aqui Só porque é algo legal Você colocou toda essa rotina Na sua agenda Você vai acabar se frustrando Ou daqui dois anos, mais ou menos Você vai ter se desviado Isso que eu estou falando não, não é eu Talvez vocês conhecem pessoas que vocês conheceram que viveram uma intensidade no amor de Deus, que falavam o quanto amava o Senhor e estava realmente vivendo tudo isso. Mas de repente elas começaram a se encontrar nesse lugar de viver uma performance, de viver uma vida só, só de estar tá lá, de poder participar, mas sem ter o primeiro amor cada vez fundamentado no seu coração. E o que aconteceu? Pessoas se desviaram. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece Um tipo de pessoa assim Que você olhar e falar assim Olha só Como ele ama Jesus Olha só como o coração dele Queima por Jesus E aí passou um tempo Você não viu mais essa pessoa E de repente você encontra essa pessoa E aí a pessoa fala Cara, eu não estou indo mais na igreja isso acontece porque a gente vai dando pequenas concessões Saindo do lugar onde a gente deveria estar Eu quero ler agora um texto Que se encontra lá em Atos Atos capítulo 20 Eu quero poder muito reforçar isso com vocês Precisamos amar o Senhor Acima de todas as coisas Eu quero muito que vocês Saiam daqui hoje com essa consciência, com esse desejo no coração, que só o Senhor importa, só o Senhor faz sentido. Atos, capítulo 20, no versículo 24. Vou ler. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho de graça de Deus. Bom, aqui é Paulo. E eu quero usar a vida de Paulo para poder trazer algo no nosso coração. E sobre isso que eu falei, sobre esse primeiro amor, sobre esse lugar de estar tá deixando, esses, esse, é, de estar tá nesses lugares, de estar tá podendo dar... Dando pequenas concessões para algumas coisas Eu quero utilizar a vida de Paulo Para poder falar com vocês sobre Uma vida que volta Completamente para o Senhor Acima de todas as coisas E bom Eu acho que todo, todo mundo aqui conhece Paulo né? Eu acho que eu não preciso Ficar falando tanto de Paulo Porque todo mundo Conhece esse cara Que ele viveu uma vida tão intensa por, Pelo Senhor depois que ele teve a revelação de Jesus, ele mudou a vida dele de cabeça para baixo. De repente esse cara nada mais fazia sentido. Nada mais era tão precioso do que viver para o Senhor. Então Paulo, aonde que ele ia... Ele demonstrava o quanto que o coração dEle desejava o Senhor E o quanto o coração dEle desejava viver aquilo que o Senhor chamou Ele E brother, vamos lá Será que não é onde você tem ido hoje? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família Será que as pessoas, ao olhar para você, têm reconhecido esse desejo? Têm reconhecido essa vida de que Eu quero o Senhor e mais nada importa Porque era esse estilo de vida que Paulo vivia Uma vida que apontava para o Senhor E a gente vai ver que Paulo Ele era um cara que Ele não se importava com nada Ao ponto de Paulo Ele sofrer perseguição Ele sofrer açoites Ele ser preso Mas uma coisa não mudava no coração dele ele continuava amando o Senhor e ele tinha a consciência de tudo aquilo que ele estava fazendo era em demonstração de amor pelo Senhor, que o que mais importava para ele, o que era mais precioso para ele, era poder amar o Senhor. E vamos lá, cadê? Será que a gente só vai olhar para a vida do Paulo e vai falar, uau, que homem de Deus, uau, como que ele viveu intensamente? Ou será que essa noite, você consegue se colocar nesse lugar de falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver intensamente por você. Será que nessa noite você consegue entender e colocar o Senhor acima de todas as coisas? Será que o Senhor ele tem espaço para ser o primeiro na sua vida? Será que você consegue pegar todos os seus compromissos, tudo aquilo que você tem desejado e considerar como perda para poder amar o Senhor e viver aquilo que Ele anseia? Sabe, será que ainda o desejo Será que o motivo da gente estar tá vindo aqui ainda é para ter um relacionamento? Será que o desejo, o motivo da gente estar tá vindo aqui ainda, é para fazer bons amigos? E cara, isso não é ruim, é bom. Mas ainda o Senhor precisa estar tá no primeiro lugar. Será que sonhar com uma faculdade, com uma profissão. Será que sonhar com uma família Ainda vai ser maior do que sonhar com o Senhor? Cara, é, é, não faz sentido a gente estar tá aqui Cantar maranata Não faz sentido a gente estar tá aqui E falar Senhor, eu quero você Nada mais importa Se a gente não tem esse lugar de primeiro amor Vamos lá qual foi a última vez que você orou por Rio Preto? Qual foi a última vez que você orou para uma ação social? Qual foi a última vez que você colocou, se vocês colocou num lugar para orar para um amigo teu que está aqui? Qual foi a última vez que você se colocou num lugar de poder interceder se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero você, eu quero que você venha sobre o Rio Preto, eu quero que você venha sobre a minha faculdade, eu quero que você venha sobre o meu trabalho, eu quero que você venha sobre a minha família. Qual é o impacto que você tem feito na sua família? Porque não tem como, quando a gente tá amando o Senhor O nosso coração tá nesse lugar de amar Ele com todas as nossas forças Cara, vai ter algum impacto Alguém vai falar e falar assim Mano, tá vendo ele? Tá vendo ela? Tem alguma coisa diferente Talvez alguém vá olhar e vai querer julgar Mas você não vai estar tá nem aí, porque o que mais importa é amar o Senhor Mas cadê essas pessoas? Não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso Mas é uma coisa que eu olho muito e falo Deus, por que ainda Rio Preto? Mirassol? O tráfego não diminui? porque assaltos não diminui? Que crianças ainda nascem em famílias sem pai Faltam pessoas que começam a interceder Para essas coisas Faltam pessoas Que carregam esse primeiro amor no seu coração E entendem que o Senhor está chamando você Para esse lugar Não sei o quanto que anima vocês entender que Jesus, Ele convida a gente para viver uma vida com Ele, fazer parte da história dEle. E será que só ficar sentado num banco é fazer parte da história de Deus? Que você teve com o Senhor O primeiro amor não fala Sobre uma revelação Apenas Mas o primeiro amor fala, fala Sobre esse lugar De poder dia após dia Dia após dias Colocar combustível nisso Colocar lenha Se colocar nesse lugar mesmo De amar o Senhor E sabe como tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido se você começar a clamar pelo Senhor, começar a pedir por uma revelação. Algo que o Senhor falou comigo esta semana, quando eu estava preparando a mensagem, é que Ele queria trazer algumas revelações específicas para alguma pessoa. Não sei se você consegue ver Deus como um pai não sei se você consegue ver Deus como um amigo mas essa é uma noite onde ele quer trazer essa revelação para você ele quer que o seu coração esteja nesse lugar e, cara eu creio com todo o meu coração de que essa é uma noite onde que essas pessoas vão falar, Senhor, eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas, vão se levantar aqui eu creio que vão, ter essa, vão ser essas pessoas que estão aqui nessa noite que vão poder fazer algum, alguma coisa para o Rio Preto. O Senhor quer trazer uma revelação. Então eu queria até convidar você nesse momento, feche seus olhos. Que nesse momento você comece a pedir para o Senhor. esse primeiro amor pai que eu venha amar o Senhor acima de todas as coisas eu não quero viver nada se não for amar o Senhor o Senhor é aquele que tem meu bem mais precioso o Senhor é aquele que tem meu coração o Senhor é aquele que tem a minha vida de quem você é, da sua mensagem mas seja realmente um primeiro amor de entender que você é o nosso primeiro amor, você é tudo que a gente quer, você é tudo que a gente deseja e nada vai roubar isso do nosso coração nada vai roubar esse lugar de poder ter o Senhor acima de todas as coisas de poder amar Ele acima de todas as coisas sobre corações, Espírito Santo entrega a revelação entrega a revelação de quem você é pessoas que não tiveram encontro com o Senhor, pessoas que não tiveram uma revelação clara de quem você é de um Deus pai, de um Deus amigo de um Deus Emmanuel eu te peço nesse momento, Espírito Santo toque ora vem Somente você, Senhor. Toque em corações. Meu irmão, eu queria que você pudesse dar um passo de fé. Que você entende que você precisa se colocar nesse lugar de poder amar o Senhor acima de todas as coisas. Que você se vê nesse lugar onde que o Senhor não está nesse lugar. Onde que falta esse lugar para você. Que você quer desejar, que você quer viver essa vida onde que nada mais é precioso se não for viver perto do Senhor. Que olhar para Paulo não seja apenas falar uau, wow, que cara de Deus, mas que olhar para Paulo e falar assim, cara eu quero ser igual a ele. Senhor me faça alguém como Paulo, me faça alguém como Estevão, me faça alguém que persevere e permanece diante do seu amor eu queria te convidar para você vir aqui na frente com um passo de fé entendendo que essa é uma noite onde o Senhor quer te encontrar onde que o Senhor Ele quer trazer ao nosso coração essa chama, esse desejo de poder amar Ele com toda a nossa força que Ele seja o primeiro em nosso coração vamos lá a nossa vida depende de amar o Senhor. Se você está sentindo isso, não deixe uma vergonha parar você. Não deixe que as pessoas vão pensar, cara, não é sobre isso, mas é sobre você amar o Senhor. Não se intimide, mas tenha isso no seu coração. Que o Senhor vai tocar vidas nessa noite Vamos lá Que você comece a, comece, comece a clamar, Comece a pedir para o Senhor Toque meu coração, Senhor Venha sobre nós, Espírito Santo Comece a gerar isso no nosso coração, Pai Queremos amar o Senhor Queremos desejar senhor Bo vem senhor
1: Medo, por não cantar com o coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração